0: Diesmal im Landhaus derer von uns zu. Ihr hört richtig, denn dies ist der WhoCast. Heute nicht im Schloss, heute im Landhaus. Bei mir ist, ja, erstmal ich bin bei mir. Das ist ganz gut. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen, als wäre ich außer mir. Aber bei mir ist eigentlich wie immer hier, gedanklich hier, oh. weil hier ist der WhoCast. Bei mir ist der Raphael. Hallo Raphael. Hallo, Ja, ich bin mal wieder in Köln. Ich wollte sagen, hast du den Weg in das frostige, eisige nicht aufgrund der Menschlichkeit, die hier <lacht> denn die, die Menschen hier haben ein Lachen im Herzen, ein Glühwein in der Hand. Ja,
1: oder einen Hoden. Und kotzen in die Bahn, wie ich gerade gelernt ja, habe. Ja, ich wollte gerade sagen, nachdem ich mich letztes Mal beschwert, dass die Bahnen ja viel zu warm sind, haben mich die Kölner Betriebs-, also hier die Straßenbahnbetriebe erhört. Die KVB. Ja, und sie haben einfach, nachdem jemand wohl in die Bahn gekotzt hatte, was zu einer 20-minütigen Verspätung führte, ähm, einfach die Türen aufgelassen beim Fahren. ich hat aber war, lange gekotzt. Ja, dementsprechend frostig. Aber ich versuche ja auch hier, deine Anwesenheit in dieser wunderschönen Stadt
0: zu nutzen, ein bisschen Kultur beizubringen. Das Wort KVB müsstest du eigentlich... Kölner so langsam,
1: Verkehrsbetriebe.
0: Richtig, das kennt man ja auch aus einem berühmten Lied der Höhner. Viva Colonia, wir fahren KVB.
1: Das musse jetzt mal so verinnerlichen. Ich glaube, das ist eines der, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Das glaube ich dir nicht.
0: Ich glaube, ich für ganz düster. glaube ich, das glaub, <lacht> bin ich, ich mit. Am Ende dieser Sendung werden wir das alle
1: gemeinsam singen. In der Christmas Variation. Wir
0: probieren es einfach
1: mal. <lacht> So, dann erstmal kurz zum Üblichen. Wir sind telefonisch erreichbar unter 0211 5800 85951. Was, ruft uns überhaupt jemand an? Nein, ändert Ihr Schweine! <lacht> Ihr hört uns an, ruft uns an. Aber wir werden ein wenig betwittert unter www.twitter.com-hookast. Ah, das kann ja jeder. Aber anrufen, anrufen ist toll. Zum Traut Weihnachten. Euch. Ruft an und wünscht uns eine frohe
0: Weihnacht. Ja, sagt Weihnachtsgedichte auf. Nein, nur frohe Weihnacht. Und ja, hallo, hier ist der anonymous genau frohe Weihnachten dem. Anonymous Bosch, hier ist Albert Einstein. Wir wünschen dem HuCast
1: eine frohe Weihnacht. Vielleicht das ist ein guter Plan. Vielleicht werden wir das dann anstelle von Outtakes dieses Jahr senden. <lacht> Nein, dazu bevor ich dazu komme nochmal für aufzurufen, um Bilder für die Fotowand zu schicken. Ähm, es gibt dieses Jahr keinen traditionellen Jahresabschlusscast wie sonst, weil. Warum? <lacht> <lacht> Warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, weil du mit vier Damen beschäftigt bist. Ja, das stimmt. Der Harald mit einer Dame beschäftigt ist, die danach wieder weg ist. Dann möchte er, glaube ich, jede Minute nutzen. Ja, wobei wir auch gleich, ich, ich greife hier voraus. Ich habe ausnahmsweise mal Briefe gelesen. Es ist kein Gruppi. Ach so, ja, genau.
0: Es ist was Ernstes.
1: <lacht> Und insofern entfällt das. Aber ich habe beschlossen, dann für die vorweihnachtliche Zeit, also für den Tag, an dem das Christkind euch besucht, trotzdem einen Weihnachtskast zu machen. allein in dem Fall, aber keine Ahnung. Oh. keine. Aber keine Angst, das wird jetzt keine, <lacht> keine Selbstbefriedigung. Es gibt Outtakes, es gibt die Gewinnfragen fürs Gewinnspiel und es gibt eine kleine Weihnachtsgeschichte, die auch in dem Fall nicht von uns ist. Ah, ich habe so eine Ahnung. Ja, und äh, dafür, wenn ihr uns bis dahin frohe Weihnachtsgrüße noch schicken möchtet oder unter zu eins dann werden die da gesendet. Mit Schicken meine ich jetzt bitte keine E-Mails, ich lese da nichts vor. Äh, muss okay. schon wenn an MP3 sein. Ja, anrufen, haben wir ja gesagt.
0: Anrufen ja. und einfach sagen, bumschigibumschigibum, bum, bum, bum. Happy Birthday, Weihnachtscast, bla, bla. Happy Birthday
1: Jesus. Happy Willkommen Birthday zum Jesus,
0: welcome to the motherfucking Earth, you know. Selbst diesen Scheiß würden wir sehen.
1: Ja, genau. Hauptsache, wir kriegen es voll <lacht> und wir, wir haben was, was wir zwischen den Outtakes senden können. Äh, ja, wie gesagt, Bilder, Fotowand schicken, das kennt ihr, das alte Leid. Ähm, und ich möchte mich bedanken bei Daniel, Christoph und Uwe. Die haben uns nämlich auch. Es ist einer, der langen Namen. Daniel, Christoph, Uwe. Daniel, Christoph, Uwe, komm, essen. Und beim, das habe ich gerade, als ich unterwegs war, noch auf meinem Handy gesehen, dem guten Lars, der hat uns nämlich auch noch ein wenig Weihnachtsgeld zukommen lassen, was generell eine gute Idee ist. Wer von euch kriegt Weihnachtsgeld? Wer davon möchte was an uns abtreten? Ich kriege Weihnachtsgeld, ich habe aber nichts mehr. Ja, gut, du hast ja auch, du hast ja auch die Christkinder zu Hause.
0: Oh, das hast du so schön
1: gesagt. Nicht wahr? Und ganz vielen lieben Dank an den Philipp, der uns mit einem großen Sack voll Lebkuchen bedacht hat. Alle vergiftet. Also alle, die über die Weihnachtstage <lacht> zum Karsten kommen oder so. Die, <lacht> ich habe schon was davon gegessen und ich habe überlebt. Noch. Aber wie gesagt, vielen Dank dafür. War eine ganz süße Idee. Die Adressen fürs Wichteln gebe ich die Woche bekannt. Also dann habt ihr noch ein, ein wöchelchen Zeit, die Sachen zu verschicken. Ich denke, das sollte reichen. Wie oh, gesagt... Habe ich genug gemeldet? Es waren, glaube ich, sieben oder acht Leute insgesamt. Oh. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Der ist der Hamme, Ich die. Da wird dir. Da wird dann kräftig bewichtelt. So eine Schweinerei. Apropos Schweinerei. Wir haben, und daran möchte ich jetzt nochmal hinweisen, weil der Cast vorher noch läuft, am 19.12. das Dr. Who Treffen in Düsseldorf. Nein, wir haben das Public Whoing. Ja, gut. Es geht in ein Kino und wir gucken ein Dalek Double Feature. Das ist Public Whoing X, oder? IX 4, oder? Ich glaube, ist die, dann ist es aber IV. Ja, ja, IV. <lacht> If. If. <lacht> <lacht> genau, Public <lacht> Whoing mit den Daleks. Ja, ich ich habe schon,
0: hab schon gehört, andere Treffen benutzen auch schon diesen Begriff. Ne? Eigentlich, das the original motherfucking Public Whoing is the one
1: year. Ja, ich warte auch know? noch auf die Lizenzgebühr. Ja, also es gibt eigentlich nur ein wahres Public Whoing und das ist hier. <lacht> genau, und das ist diesmal, wie gesagt, am 19.12. ab 11 Uhr. In Düsseldorf, nähere Infos findet ihr im Forum. Ich werde das jetzt nicht nochmal runterbeten. Ihr seid herzlich willkommen. Unkostenbeitrag liegt bei 6 Euro oder für, bei 4 für Mitglieder aus dem Club. Mhm, irgendwie sowas. Dafür gibt es dann zwei, ja, zwei Spielfilme im Endeffekt auf der großen Leinwand das, danach. Das ist ein, ich ich habe ja
0: dazu noch nicht sagen können, das ist ein Hammer eigentlich. Ich ärgere mich so, dass ich nicht dabei sein kann. Ich finde, die Dinger mal auf der Leinwand, das hat glaube ich in Deutschland so in der Form noch nie einer gehabt. Ja,
1: das ist glaube ich auch der Grund, das warum das äh, ich, viele nicht. gemacht wurde. Also, es war ja, ich kann es glaube ich hier preis tun, Haralds innigster Wunsch schon letztes Jahr, diese Filme zu zeigen. Genau aus diesem Grund. Er sagte, das sind Filme für die Leinwand und ich möchte ihn mal auf der Leinwand sehen und Weihnachten ist sowieso. Dalek-Zeit, keine Ahnung, und... <lacht> Und genau darum ähm, gucken wir den auf der Leinwand. Äh, wie gesagt, ihr seid alle herzlich willkommen. Ihr müsst euch auch jetzt nicht unbedingt vorher mal anmelden. Wenn ihr jetzt merkt, ihr seid eine Gruppe von 70 Mann, wäre es ganz nett. Aber ansonsten ist auch noch was frei. Äh, dann habe ich ein bisschen News für dich, über die wir aber ein klein bisschen mehr diskutieren können. Weil es ist was passiert, was du schon immer angekündigt hast.
0: Was habe ich denn prognostiziert?
1: Du hast vor Jahren einmal gesagt, als Tomb of the Cyberman erschienen. Und auf Tomb of the Cyberman, das ist ja die erste Trockenfolge gewesen, die erschienen. Und es war die erste DVD, auf der man ein Stück gewitfeiertes Videomaterial gesehen hat. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, es ist eine Technik, mit der man umkopierte Aufnahmen wieder in ihren Originalfilmzustand versetzen kann von der Optik her, ist unglaublich beeindruckend. Ähm, Tomb of Cyberman hat das aber noch nicht erfahren, sondern lediglich in einem kleinen Bonusfeature wurde halt eine Szene gezeigt und da sagtest du, so ein Kack, dann legen die es bestimmt im Jahr nochmal auf mit Witfire. Und ich habe dann gesagt, nee, wahrscheinlich nicht. Daja. Aber so was ähnliches ist jetzt passiert. Denn es ist für nächstes Jahr angekündigt, eine Special Edition Box alter DVDs, die neu aufgelegt worden sind. Unter anderem der äh, TV-Movie mit Paul McGann, der halt neue Extras erfahren hat. Und äh, wahrscheinlich auch eine Bildbearbeitung. Weil wenn man sich die Bildbearbeitung bei Enlightenment anguckt, Unterschied normale Episode, die halt natürlich auch gereinigt wurde, so und diese Spielfilm-Episode ist es schon beeindruckend, wie viel mehr da mal rausholen kann. Ich habe mal kurz durchgeguckt, weil ich habe so eine Ahnung, es ist nicht bekannt, was drin soll, was drin sein kann. Weil es das heißt, es sind alte Releases, die da neu aufgelegt werden. Und ich habe mal durchguckt. Das erste Release damals war The Five Doctors. Davon haben wir mittlerweile... Raus,
0: da kommt nichts mehr.
1: Ja, da haben wir auch schon diese nee, doppel ja, special Edition ja. gekriegt. Dann Robots of Death wäre für mich ein großer Kandidat. Das ja, war nämlich eine recht einfache Folge. Die erste
0: oder zweite sogar gewesen.
1: Genau, ich dachte, das ist genau die Reihenfolge, in der die erschienen sind. Sparehead von Space war glaube ich, ich, auch noch ein Sparehead von Space als nächstes. Wäre auch mein ein Kandidat für drin. Remembrance ist bereits neu aufgelegt als Special Edition. Also die wird nicht drin sein. Caves of Androsani ist, gerade jetzt, wo es im Doctor Who magazine Poll glaube ich, gewonnen hat, der ideale Kandidat zu sagen, okay, da machen wir noch mal was Schönes mit. Die, ja. die machen wir noch mal richtig sauber, vielleicht schneiden wir die auch in einem Spielfilm um oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass die, die auch dabei wäre. <lacht> genau, in grün. Genau, okay, in grün. Äh, der TV-Movie ist ja schon bekannt gegeben worden. Äh, Vengeance of Varos wäre die nächste, kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, diesmal endlich mit den lang vermissten deutschen Tonspuren. <lacht> <lacht> genau. Und dann letztendlich, und ich denke, das ist auch die letzte im Tag, wäre es Tomb of the Cybermen. Weil danach fängt an mit Argent Space, Canal of Monsters und das in meiner Erinnerung nach, die DVDs, die auch schon wieder so ein bisschen rüstiger daher ja,
0: Und die Aztecs war ja, glaube ich, schon feiert, oder?
1: Ja, und die Edstex, die dann nach Canal of Monsters kam, war die erste, die dann gewittfeiert war. Insofern denke ich, wenn ich raten müsste, würde ich einen Tipp abgeben und sagen, wir haben Robots of Death, Spirits from Space, The Case of Rosani, den tv Movie Vengeance The Virus and Tomb of Cybermen das sind sechs DVDs. Ich glaube, das ist für ein Boxset eine vernünftige Zahl. Muss man wieder Geld für was ausgeben, was wir eh schon haben. Wie ja, immer. aber ich tue es gern. Möchte mal zu sagen, habe ich auch bisher so viel Geld. Du hast keine Zwillinge wie ich. Ich habe ich hab, ich hab viel weniger Geld momentan, aber ich würde, das wäre es mir wert. Dafür würde ich dann auch gar mehr auf so ein großes Abendessen verzichten oder auf. Ähm, auf was auch immer. Meine wöchentliche Also Ich habe keine Ahnung. Ähm, du sagtest vorhin, du bist heute bei dir und nicht außer dir, was ja manchmal der Fall ist. Ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt besprechen, dieses und im nächsten Cast, da bist du teilweise außer dir. Denn wir besprechen etwas nicht Gutes, auf das wir viele Hoffnung gesetzt haben. Nämlich den dritten Teil vom Key 2 Zeit. Key 2 Zeit 3. Genau, Key to Time 3. Ich sende jetzt einfach mal den Trailer, dass die Leute eine ungefähre Vorstellung haben, was sie erwartet. Das wissen die dann auch noch nicht. Egal, ich finde Zeit. Und dann schauen wir weiter. The Chaos Pool exists. It was hidden well by its creators and must stay hidden. Even the guardians couldn't locate it.
0: It's you. Could that be it? Oh, I've waited a long time for this, and you're not going to get in my way, sister. Amy. Amy.
1: The satchel is disintegrating! The segments are decaying and destroying everything around them! Doctor,
0: I'm going to die in here!
2: I burned! So brightly! It broken through, Commander! Seize this vessel and slaughter its crew! APs, defend the Commander! <laughs> you, bring me the key! <laughs>
0: The
1: Teuthoidian horde
0: is massing in hyperspace, unwitnessed, unstoppable.
1: A hyperspace phone will be a disaster. It won't just be one Teuthoidean vessel arriving from the other end of time. It will be dozens, maybe hundreds. It will cause the big crunch. An unstoppable torrent as the universe condenses to a singularity.
2: Oh.
1: Romana, can you hear me? It's the Doctor. Romana, are you there? It's the ja, das war das Ganze. Ich leihe mal eben so die, die Eckdaten runter. Geschrieben hat das Ganze Peter Angelides. Ich denke, das, der Mann ist ein Grieche. Sollte vielen Leuten aber bekannt sein, er hat viele Bücher geschrieben und auch schon für Big Finish das eine oder andere, wenn ich mich nicht irre. Er hat geschrieben Cursal, Frontier Worlds, The Ancestor Cell, was du, glaube ich, sogar gelesen hast, wenn ich mich nicht lesen wolltest. Oder das ist doch grauenhaft. Tatsächlich <lacht> ist es so grauenhaft, wie man sagt. Ich habe es leider nicht gelesen. Ähm, Sarah James Smith hat er geschrieben für Big Finish, äh, Mirror Signal Maneuver war und ein paar äh, Bücher, mit Audiobooks für die BBC, unter anderem Pest Control aus letztem Jahr. Ist jetzt alles nichts, was Ihnen wirklich prädestinieren würde, eine herausragend gute Geschichte zu schreiben. Nee, das ist wahr, und das bewahrheitet sich auch. Ähm, Regie führte Lisa Bowerman, die die meisten kennen als Katze. Cheetah. Cheetah <Cheater lacht> ja. People. Und die Leute, die über den Tellerrand blicken, kennen sie auch als Professor ja. Bernice Summerfield. Professor Bernice Surprise Summerfield. Genau. Ja, ich, bei mir ist es schon ein bisschen her, dass ich es gehört habe. Darum fasst du mal kurz zusammen, worum es geht. Es ist natürlich der dritte Teil des neuen
0: Key to Time. Dort hart sozusagen die Auflösung ja, ihrer grauenhaften <lacht> ihrem grauenhaften Treffen. In den ersten beiden Geschichten hatte man noch relativ interessante Stories. Da ging es um die Ice Warriors. Der zweite war einfach so eine witzige Geschichte mit Visieren und sonstigen Dingen. Das ist jetzt wieder etwas, man versucht bombastisch zu sein, schafft gar nichts. Also im Endeffekt geht es darum, dass eine Rasse von Schneckenartigen Wesen vom Anfang des Universums zum Ende reist und dort dann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, verantwortlich ist für den Big Crunch, mhm. also Event 2. Mal wieder eine neue Variante, aber nehmen wir das mal zur Kenntnis und irgendwie versucht dort der Chaos Pool und seine ja, behudeten <lacht> Kampfgesellen, das ist einfach scheiße, tut mir <lacht> leid. Jedenfalls egal, was wichtig ist, Prinzessin Astra taucht noch auf, man kennt sie aus dem original to Time. Und sie war dort sucht ja das den Chaos sechste Element, sucht dort den Chaospool, bis dato weiß man auch noch nicht genau, was das ist, trifft dort auf die Schneckenwesen und spielt dort, ähm, wie heißt das, Alien Invaders oder wie hieß das früher, das Spiel, ja, ja. die die abschießen, da kommt wieder eins, wieder erschießt. Also das ist <lacht> und ein sehr lange, muss man und Sehr lange, es zieht sich hin, der Doktor taucht mit Amy auf, Amy entdeckt dort immer mehr ihre Eigenständigkeit, ihre... Nicht Weiblichkeit, das schafft Sarah, weil Sarah in love, you know, <lacht> <lacht> auch jetzt im Doctor Who-Universum.
1: Ja, und sehr plötzlich auch. Um ja, sagen. sie
0: hat ja, aber sofort entdeckt, wie jetzt doch, wie die Liebe ist und Amy entwickelt sich zu einer evil bitch, weil sobald ihr, das also ist einfach scheiße, die, die ganze ja, Entwicklung ist nervig.
1: Schluss also, äh, nee, muss sagen, Amy verbringt ja den größten Teil des Hörspiels in einem Sack. Mit Recht, mit Recht. <lacht> Weil Sarah, äh, Sarah sich in Amy verwandelt hat und dem Doktor vorspielt, sie wäre. Das da kann sie plötzlich. Ja, fand ich auch nett. Ich, ich, ich kann mich verwandeln. Ups. Ach, jetzt hast du
0: meine Überraschung hervorgenommen, dass die Evil Bitch eigentlich Sarah ist. <lacht> Nein, und im Endeffekt reisen die alle zum Chaos Pool und der Black Guardian taucht noch auf. Und der Black Guardian auch? Ja, hat, hat auf jeden Fall, ich ohne jetzt groß vorwegzugreifen, Potenzial, das neue Necromantea zu werden. <lacht> ein Selten ein so langweiliges, uninteressantes, uninspiriertes Ding gehört nach Necromantea. Die Geschichte interessierte mich auch nicht. Ein Romana taucht auch noch spontan auf. Ja, sicher, ja. Wirklich spontan. Hallo, ich bin hier, um es zu richten. Ach ja, ich war, ich war übrigens im E-Space und, und ich bin gemerkt, ich kann, ich kann auch nicht mehr regenerieren und alles
1: ist komisch. Ach, und Präsidentin würde ich ja eh nie werden. <lacht> <lacht> genau. Aber hoch, ich bin ein Key to Time Element, doof. Darum bin ich auch damals regeneriert. Genau. Und ähm, ja, doof. Ja, du sagst es irgendwie. Aber <lacht> ich, zum Inhalt kann man nicht mehr sagen. <lacht> fürchte ich tatsächlich. Das ist jetzt mag jetzt etwas chaotisch klingen. Wird dem Titel das vielleicht auch die gerecht. Story, die Story ist total chaotisch. Ja, äh, es ist im Endeffekt, es wurde ja auch gesagt, dass der erste der letzte Teil zuerst aufgenommen wurde. Ich finde, das merkt man mir auch ein bisschen an. Äh, ich habe aber auch ein paar positive Dinge. Sollen wir vielleicht mit denen anfangen? Bitte, ich habe hier nur eine große Liste an wahnsinnigen Stichworten.
0: Okay, hast du es nicht? Ich habe es auch nicht sortiert, ich muss auch durchgucken. <lacht>
2: ähm,
0: Was Positives direkt ja. von mir. Das Schiff von Madame President, wo alle noch denken, es ist Romana. <lacht> heißt die es, äh, Eschaton. Das finde mhm. ich schön. Schöner Warum? Name.
1: Ich fand den Versuch... Ach sehr Mensch, jetzt habe ich mal was Positives. Ein Name. Juhu. Ähm, ich fand die Idee an sich ganz gut, dass man uns äh, Prinzessin Astra als Romana verkaufen wollte. Wobei jeder, der sich natürlich ein bisschen über Big Finish informierte, der wusste, sie spielt nicht Romana, sie spielt Prinzessin Astra im ersten Teil. Und jeder, der auch die Figur ein bisschen kennt, wusste nach zwei Minuten, dass das nicht Romana sein kann, die da auf dem Stuhl sitzt. Und dass es eigentlich Prinzessin Astra sein muss. Ähm, aber ich fand die Idee nett, die Figur wieder zurückzuholen, auch wenn sie hier recht eindimensional bleibt, weil sie einfach nur die böse, ja, die böse Madam President ist. Ähm, aber ich wollte was Gutes noch sagen. Und zwar, was mir sehr viel Freude bereitet hat, wo ich auch tatsächlich lachen und schmunzeln musste in der Bahn, als ich das Hörspiel hörte, waren die Szenen mit den Schnecken. Erstmal fand ich, rein optisch fand ich es lustig, dass halt so Schneckenviecher den ganz, ihr ganzes Raum voller Schleim haben, auf dem sie dahergleiten können. Und in einer Szene treffen der Doktor und Amy halt auf diese Schnecken. Und die Schnecke findet die total eklig. Guckt die an und sagt, boah! Hier sind so und so. Und der Doktor spricht. Sie können sprechen. Und das fand ich ganz witzig. Das fand ich gut. Ja, aber das reißt es nicht raus. Nein, auf keinen Fall reißt es <lacht> raus. Aber das war halt ein Moment, wo man sagt, okay, ich möchte es nicht wegschmeißen oder ich schneide mir nicht die Ohren ab, um es nicht weiter zu hören. Das war ganz okay. Ähm, da wird es aber direkt dann auch gleich Nein, ich habe hab noch mehr positive das Sachen. kann nicht sein. Jetzt bin ich gespannt. Die Musik war ausgesprochen gut. Ach, komm. Die Musik war ausgesprochen <lacht> gut. Wir hatten nämlich... Ähm, was ein Negativpunkt ist, wir haben wieder hier sehr viel Weltraum-Action, das haben wir unter, dem, unter der Ära Bricks ja ganz gerne mal gehabt und haben das auch schon sehr oft gehabt, er findet es ja super, wenn sich Raumschiffe zehn Minuten bekriegen und zehn Minuten Schlacht ist und so und hier haben wir halt sehr viel Schlacht, sowohl im Weltraum als auch in Gängen, das finde ich natürlich scheiße, aber die Musik dabei ist sehr gut, weil sie zum einen nie so wirklich in den Vordergrund rückt und du hast halt wirklich angenehm klassische, wirklich klassische Orchestermusik, das hat man länger nicht mehr und passt sich so ganz gut an, das hat mir tatsächlich Freude bereitet.
0: Ja, aber hä? Nur die Musik und die Schnecken. Ja, viel weiter komme ich nicht. Ah, nee, das war doch, ansonsten war das eigentlich Verarsche, weil Chaospool interessierte keine Socke, wirklich, also ich habe es gehört und mir irgendwie gesagt, ja und? Toll, es wird auch nicht dadurch gefährlich, dass wir am Schluss a la Ia Ia Azal, irgendwie fünf vom um einen Kreis stehen haben, die immer wieder Chaos Pool...
1: Da erinnerte mich dann erst Haribo, mal auch an zu zurückerinnert. Er ist doch Quatsch. Ja, ich, also wie gesagt, die, die Grundidee finde ich da auch. Flame, Dark flame. Es, es geht selber Kacke? Ja, ich möchte so Chanting Cults auch nicht mehr hören, glaube ich. Nee, es, es macht nichts. Es ist Chaos, ähm, wie man so schön sagt. Dann, was mich aufregt, man bemühte sich in den ersten zwei Teilen die Entwicklung von Amy und Sarah ganz toll zu oh, zeigen. Gott. Nein, ich, das war, was hier fand ich ja nicht schlecht, dass du sagst, okay, wir haben hier zwei blanke Blätter, die entwickeln sich je nachdem, wie sie aufwachsen, Anführungszeichen, komplett verschieden sollte die als Zwillingsvater vielleicht auch äh, vielleicht Gedanken machen. Gib die eine mal nach Bangladesch und die andere irgendwie nach Norwegen und guck, wer sich besser entwickelt. Ja, aber trotz allem, die Entwicklung war ja wirklich
0: die Holzhammer-Methode. Ja, wir hatten die cool. weinen, als die weinende Sarah, Moment, da, das war ja wohl äh, alles vorbei. Moment, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> du lässt sich meinen Gedanken hier nicht zu Ende führen. Natürlich nicht. <lacht> ich fand es in den ersten beiden Teilen sehr schön gemacht, weil es halt sehr dezent war und aber immer stetisch bergauf ging.
0: Ja, 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 ja wir reden aber Chaos Pool. Ja, und im
1: Chaos -Pool packt man dann plötzlich Amy in einen doofen Sack für zwei Episoden, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, sie machten nichts. Und die böse Sarah verliebt sich plötzlich. Ja, und, und Amy entdeckt und heute die Angst, nach. die Angst, ja, ja. plötzlich Angst zu sterben. Und das fand ich dann extrem schlecht, dass man dann sagt, okay, wir haben hier eine schöne Dinge, die auch langsam läuft. Und dann, Tag so ist das jetzt. Die verliebt sich jetzt, auch wenn die böse ist, in den verliebt sie sich. Und dann, äh, nee, funktioniert vorne und hinten nicht. Schön fand ich die Rede des Doktors, ähm, der dann irgendwann sagt, ich wusste die ganze Zeit, dass du nicht Amy bist, sondern Sarah und so. Warum er dann nicht erstmal mal 45 Minuten vorher handelt und fragt, was los ist, äh, kann er für mich nicht ausreichend genug erklären, möchte ich sagen. Schön fand ich vor allem, weil es auch so ein bisschen in dem in dem Licht äh, erscheint, von dem das der Doktor ja bald bei Sarah Jane auftaucht, äh, fand ich, dass als Romana da mit ihrer tates auftauchte, das war für mich ein bisschen erhebender Moment, den ich sehr cool fand äh, und der wesentlich cooler und für mich netter war und auch irgendwie, ich möchte nicht sagen überraschender, aber es war halt ein schöner Moment, als dass der Doktor bei Sarah Jane auftauchte. Ja, das stimmt. Das war schöner inszeniert, das, das machte Pass mehr Spaß. Wunderbar.
0: Ja, ja, das ja, das, macht auch in dem Sinne storytechnisch Sinn, dass die Story für ein Arsch ist. Da kann der Roman ja Romaner nichts für. Nee, es ist in meinen Augen eine total uninteressante Geschichte, da passiert so viel Blödsinn und da ist noch die Entwicklung der beiden äh, Tracer, sicherlich noch die Holzhammer-Variante, wo man sagt, das will ich nicht mehr hören, das nervt mich einfach und alles andere war mehr so ein, oh, das interessiert mich nicht. Die gesamte Story ist ein, ach, es interessiert mich eigentlich nicht. Man reist wieder zum Ende des Universums, mal wieder, hatten wir ja noch ein paar Mal schon gehabt, jetzt ist man aber auf dem Planet of Chaos der irgendwie dann doch das alles irgendwie noch überlebt. Hatten wir auch schon ein paar andere Planeten, also das Ende des Universums ist anscheinend doch noch nicht so ganz das Ende. Also da gibt es genug Varianten. Interess ich, ich weiß nicht, also ich kenne, glaube ich, keinem, oder ich könnte mir nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der sich das an und sagt, so, das fand ich gut. Fand ich das hat mich richtig gut, das hat mich voll interessiert, was ja. da abging, und, sondern eher...
1: Toll, wieder einen Monat in Sand gesetzt. Ja, also ich, ich, ich sehe auch ein bisschen das Positive, muss ich sagen. Also zum einen, was du auch, hast, es wurde ja gesagt, wir hatten jetzt hier die Ice Warriors und jetzt, jetzt wollen wir wieder so Weltraum-Action und was was ein bisschen Epischeres und das geht halt irgendwie in, 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 nach hinten los. Äh, schön finde ich, auch wenn es hier viel zu schnell kommt, ich fand es gut, dass man zurück zu dem Planeten kommt, auf dem alles angefangen hat. Also zum wo der Doktor das erste Mal gestoppt wurde und dass das irgendwie praktisch miteinander verknüpft ist, fand ich, war eine schöne Idee, aber total verschenkt, weil man packt schon nur ein Hörspiel, woanders war.
0: Ja, Wenn man jetzt sagt, okay, es wäre eine ganze Staffel
1: von sechs, sieben Folgen gewesen, hätte ich großartig gefunden. und guck mal doch, du warst von Anfang an hier und das, was du beobachtest, war ein Teil dessen, was du erlebt hast, hätte ich sehr schön gefunden, aber wirklich nach einer Folge irgendwo anders, nach einer Folge in der arabischen Wüste wiederzukommen, zu sagen, ja, guck, hier hat alles angefangen, ach, und da ist das Schiff abgestürzt, darum und darum, äh, fand ich sehr schwach. Zusätzlich, als man hier zurückkehrt, griff man auch einige Sachen wieder auf, die ich sehr gut fand. Nämlich, der Doktor erwähnte, glaube ich, zwar im ersten Teil, als er sich mit Amy darüber unterhält, als er den Key to Time hatte, hat er natürlich auch die Macht verspürt und er wollte Gutes damit tun. Und sagt der Doktor, es, es, es gibt keinen barmherzigen Diktator, gibt es nicht. Er sagte, er könnte die Leute dazu zwingen, gut zu sein, aber er sagt, das bringt es ja nicht. Und das wird hier an einer Stelle wieder aufgegriffen, das wird wieder als Zitat gebracht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob es der Doktor selber sagt oder ob Amy es sagt aber ähm, es zeigt dann schön die Entwicklung, dass sie halt die, dass die vom Doktor aufgegriffen hat und dass das auch äh, immer immer da ist, fand ich schön. Was ich nicht schön fand, war die Rückkehr der Guardians. <lacht> 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 Ja, die hier so ein bisschen kastriert werden irgendwie. Also ähm, ich fand schade. Vor allem dann das Zusammenspiel mit der Grace, die ich auch absolut peinlich fand. Mhm. Also die Grace waren ja die, die dann die oder das, was die Tracer erschaffen hat, um den Key to Time zu suchen. Ja, ich hatte ja auch so dieses Gefühl, ach ja, stimmt, die gibt's ja auch noch. <lacht> ja, aber ich hatte mir am ersten Teil auch dass da mehr erklärt wird über den Mythos der Grace, aber es war im Endeffekt scheißendreck. War das absoluter scheißendreck. Und auch die Auflösung. Also ich meine, dass Romana natürlich den Key to Time ein Teil des Key Times geworden ist und darum regeneriert hat in die Ansicht von Prinzessin Astra und Rababa 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 war jetzt nicht so toll. Ich meine, dass Romana ja dann am Ende wieder, dass ihr wieder gut gehen muss, wussten wir. Das hat mich sehr aufgeregt in den Extras. Erzählt nämlich dann die ganze Zeit der Autor und ich weiß nicht, wer noch dabei ist, und die sagen alle, ja, das war total spannend, weil wir können ja so den Doktor nicht sterben, aber bei Romana, da wusste ja jetzt keiner, ob die wirklich sterben und kann so... Natürlich, jeder, der die Big Ranch weiß, dass Romana nicht sterben kann, weil sie <lacht> nach dem E-Space irgendwann Präsidentin wird, wenn sie jetzt direkt nach dem E-Space abnippelt. Hallo? Stimmt da <lacht> ja, das stimmt dann nicht. Ja, da sehe ich ein Problem. Darum kam bei mir auch da keine Spannung auf. Und wie gesagt, dann einfach den Key-to-Time zu benutzen, um dem allen ein Ende zu setzen, ich weiß es nicht. Also ich fand es jetzt nicht... Ich fand es nicht gut ausarbeitet. Ich fand so ein paar Elemente nett, aber insgesamt unter aller Sau. <lacht> was mich freute, und ich hatte es schon in der Story selbst gehört, es wird aber von Lisa Bauermänner nochmal erwähnt, sie spricht ein, eine Computeruhr oder so, so eine mhm. Roboterstimme. Äh, da musste ich schon schminzeln. Ich dachte so, ach, guck, sie führt Regie, ach, sie darf auch mal widersprechen. Ähm, was übrigens sich jetzt auch durch den nächsten Cast ziehen wird, dann darf da Lisa Bauer auch widersprechen. Man hat sie jetzt scheinbar entdeckt, dass sie nicht nur Regie führen kann, sondern auch mal wieder was sprechen, was nicht Benny ist. Äh, wobei ich es für mich ein bisschen irritierend fand, weil ich höre da Benny. <lacht> da kann man tun, was man will, ich höre Benny. Ja, natürlich. Ich dachte, okay. Das ist ja ihre
0: Rolle, das ist perfekt.
1: Ja, wahrscheinlich ist, kann man das auch irgendwie erklären, Benny hat irgendwann mal ihre Stimme geliehen, einem Hersteller von Computern und darum <lacht> war das so. Ja, das war halt noch was, was ich ganz nett fand, aber ich, ich weiß auch nicht mehr, ob ich so viel dazu sagen kann. Also ich fand, die Schauspielerleistungen waren okay, David Troughton hat wie immer geglänzt, der ist toll als Guardian, ich habe ihn sehr gerne gehört, er war interessant und lustig. The White Garnish Jason Watkins, der war auch super in Ordnung. Doktor, kann es auch nicht so sagen, Peter Davison Standard, würde ich sagen. Oh. Er schien ganz gut gelaunt, aber es war halt ganz in Ordnung. Es, ist, es schwankt ja auch, je nachdem, wie viel wie viel Lust er hat, sich das Skript durchzulesen. Währenddessen okay. Und der Rest war so naja, also Amy, also Kiara Johnson, war okay, aber auch nichts Besonderes. Also ich fand von keinem irgendwie, dass es äh, besonders toll war. Äh, was mich sehr gefreut hat, war, dass Toby Longworth mal widersprach. der Mann, der 100.000 Stimmen, er sprach, glaube ich, auch die Schneckenwesen, Commander äh, Hectocot und so weiter und so fort. Äh, und das ist immer eine schöne Stimme, die ich so an die Anfangszeit von Big Finish erinnert, weil er teilweise auch sehr comichafte Stimmen hat. Ähm, für die Leute, die nicht wissen, wer er ist, er hat unter anderem ein Judge Dredd-Hörspiel gesprochen, wo er, glaube ich, 31 Rollen spielt oder sowas und alle mit verschiedenen Stimmen. War mal wieder nett zu hören, aber reißt es in meiner Ansicht nach überhaupt nicht raus. Und ich finde, es ist sehr schade, wenn man schon so ein Dreiteiler hat, mit dem Key to Time, der ja eigentlich, es war immer so... Das war die einzige Staffel in der ganzen klassischen Serie, wo man sagte, wir haben hier einen durchgehenden roten Faden, wir haben hier ein Projekt, das eine Staffel durchgezogen wird. Wenn man sowas wieder aufgreift, dann darf man das nicht so beenden.
0: Nee, das stimmt. Was mich eigentlich am meisten tatsächlich dann doch genervt hat, war, A, habe ich ja schon mehrfach gesagt, es, es ist total uninteressant. Mhm. Man versucht da irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Anspruch hatte man anscheinend, der war absolut nicht Umsetzbar anscheinend, oder man wollte ihn nicht so entsprechend umsetzen, und man bediente sich mal wieder bei den Textbausteinen für Dr. Who-Dialoge. Stichwort: My name is freedom, mhm. oder The beauty of a butterfly's wings. Mein Gott, das ist wirklich, es gibt eine Liste von Aussagen, die man anscheinend gerne bei Bedarf ziehen kann. Als ein Sylvester McCoy-Doktor sowas noch sagte, fand man das toll wenn das jetzt in jedem dritten Hörspiel benutzt wurde, um irgendwie einen anderen Charakter zum Nachdenken anzuregen, dann habe ich da auch keinen Bock mehr zu. Ja. Also entweder sollte man wieder als Schreiberling dort kreativ sein, aber anscheinend,
1: wie gesagt, ich habe auch von dem Autor
0: nichts Besseres <lacht> erwartet und ist halt so.
1: Ja, also ich, wie gesagt, es wurde im Vorfeld ja schon einigen anderen Leuten, die es schon vor mir gehört hat, angekündigt, dass es nicht so toll ist. Ich bin mit wenig Erwartungen drangegangen, wurde aber dann auch leider in meinen Erwartungen nicht enttäuscht. Nee. Äh, was ich erst so ein bisschen gehofft hatte. Ich dachte, okay, wenn es jetzt eh nicht so toll ist, aber vielleicht hast du ja dann doch Freude dran. Ich fand es ja schön, Romana mal wieder zu hören im Hörspiel, weil die hört man ja so oft bei Big Finish auch nicht. Ich glaub, aber es ist auch haben, ganz gut, dann freut man sich, wenn sie mal wieder kommen. Wenn sie in jedem dritten Hörspiel wäre, wäre da drauf, das drauf, denke ich nicht. So. Stimmt. Und vor allem, wir sehen jetzt erstmal eine Romana, die halt nicht Madame Present ist, sondern eine, die halt wirklich noch sich so ein bisschen anders benimmt, in dem Fall halt erschöpft ist, weil, ihr, weil sie kaputt geht an dem Kito. Time. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, ist ja eine Erklärung für ihre plötzliche oder gewollte Regeneration, über die sich ja Fans schon sehr lange wundern. Es ist mittlerweile die dritte Erklärung, warum sie es tut. Die lassen sich zwar alle irgendwie so ein bisschen vereinbaren, ja gut, bis auf eine, aber ähm, viele Leute wissen, was es ist. Die eine ist natürlich jetzt hier, sie ist ein Teil des key Times, ein Astra, bla, bla 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 Wie wir sie hier hören. Die andere war, dass, ähm, oh Gott, ich krieg's nicht jetzt in den Gallifrey-Hörspielen, also in der Spin-Off-Serie wurde gesagt, dass halt äh, der Geist einer bösen, galiforianischen Hexe oder sowas Besitz von ihr ergriffen hat, um die halt loszuwerden, regeneriert sie. Und in irgendeiner Kurzgeschichte äh, wird die Romane 1 in den Schrank gesperrt und dann ersetzt eine böse Frau äh, Romana und sagt, ich bin Romana im, im Aussehen von Prinzessin Astra. Und dann merkt Romana 1 halt, dass der Doktor ziemlich auf sie steht und dann darum regeneriert sie in Romana 2. Finde ich Begründung dämlich. ziemlich dämlich. Sie hat es einfach nur gemacht, weil sie
0: Spaß dran hat. Naja, ich
1: finde die okay. Also die hier <lacht> mit dem, dem chaos der chaos und ich kann, kann ich leben. nicht
0: alles erklären.
1: Das ist wieder so eine neumodische Krankheit.
0: Nein. Da, wir haben,
1: wie wie viele Jahre
0: haben wir es jetzt geschafft nach Genesis of the Dalek? Nicht Genesis, äh, Destiny of the Daleks. Ohne eine vernünftige Erklärung auszukommen und wir haben uns nie irgendwie verarscht gefühlt.
1: Lang genug, ja, ist ja, schlecht. Aber es war auch. halt immer Diskussion. Aber ich Kein Mensch nicht. braucht den Chaos, Paul. <lacht> Niemand braucht den. Ja, dann komm doch mal zu einer Wertung, wenn du jetzt keinen Punkt machst, hast, den unbedingt loswerden willst. Ich eigentlich ist?
0: nur 4,5 von 10. Weil die Story war so für einen Arsch, ich hätte noch weniger gegeben, aber auch hier gilt die Freude, Romana auch mal wieder zu hören, war dann da und es gab halt auch ein, zwei witzige Szenen, wo zum Beispiel Davison den Baker-Doktor Baker beschrieben hat. Stimmt. Dass, das war witzig, aber ansonsten man muss es natürlich hören, um die Auflösung dieser Trilogie zu haben, wobei durch leider Gottes diesen dritten Teil wird die Trilogie entwertet. Time
1: ziemlich entwertet. Ja, schließe ich mich an, die 4,5 ist glaube ich da gerechtfertigt. Äh, ich habe nicht viel erwartet, es ist auch nicht viel zu erwarten, was halt die Wertung eines fast durchschnittlichen rechtfertigt, ist halt die kleinen witzigen Momente. Der, die Guardians sind gut, auch wenn sie ein bisschen abgefrühstückt werden. Der Doktor funktioniert, Romana ist da. Passt schon irgendwie, aber kein Highlight leider, kein Highlight, vor allem angesichts des drei der als nächstes sich anschließt, wo ich sehr positiv überrascht war, eigentlich von allen drei Teilen. Aber gut, dann kommen wir doch jetzt mal zur Post. Und zwar haben wir als erstes drei Einspiele bekommen vom Moritz, alias Slowking aus dem Sci-Fi-Forum. Das erste geht um Waters of Mars, das nächste um die star adventures und das dritte um die Kinder der Erde. Mal wieder. Mal wieder, aber... Nicht abschalten, nicht abschalten, es geht danach noch weiter. Nein, tut's nicht. Ja, doch, mit Post natürlich, aber gut.
2: Ja, dann sag ich da einfach mal ach, Moritz ab in dem Fall, mit MP3 Nummer 1. Hallo, lieber Hookast, hier ist der Moritz, ihr kennt mich wahrscheinlich eher als Slowking aus dem sci forum ähm, dort haben wir ja schon öfter mal gesprochen, aber ich dachte, ihr sollt auch mal meine Stimme hören, also hier jetzt die MP3. Ich werde euch jetzt mal nicht mit Namen ansprechen, weil in letzter Zeit weiß man ja nicht mehr wirklich, wer bei euch hostet, also fühlt euch alle gegrüßt. Ich wollte heute über drei verschiedene Sachen sprechen, also kriegt ihr wahrscheinlich auch drei unterschiedliche MP3s, dass ihr dazwischen Sachen besprechen könnt. Äh, ja, fangen wir mal an, also mit The Waters of Mond. <lacht> die schönen Mondbasen da drauf, auf dem Mars. Ähm, und zwar, ja, größtenteils halt ziemlich mäh. Also, David Tennant muss ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel sehen, aber das Ende war ja dann ganz schön, also, ne? dass der Doktor endlich mal offiziell durchgeknallt ist nach all den Jahren, wo wir schon sehen und uns das total auf die Nerven geht, dass es das jetzt offiziell so ist. Ich finde das Ende ein bisschen inkonsequent, muss ich sagen. Also, ich finde, ähm, der Selbstmord würde die Enkelin normalerweise nicht so weit inspirieren, dass sie dann in die Sterne fliegt und so weiter. Äh, wie das dann ja im Internet steht. Von daher hätte ich es konsequent gefunden, hätte der Doktor da ihre Leiche praktisch schön mit der Plasmawunde im Bauch in die Tate schleppen müssen. Einfach mal, dass der auch wirklich die Konsequenzen seiner Handlungen zu spüren bekommt. Also, das hätte ich schon mal eine gute Sache gefunden. Ansonsten ja, halt viel Pathos, der schon äh, sehr, sehr in Pathos reingeht oder, oder wie es uns ja bekannt sein dürfte, in Narem, äh, wo der Doktor da so steht, Wind in den Haaren, die Menschen kauern und äh, ja, muss alles nicht sein. Ähm. Ich hoffe mal, das wird dann bald wieder besser, sobald die Russell-T-Davis-Ära endlich mal vorbei ist. Ja, was soll's. Äh, eins wollte ich aber noch sagen, ihr hattet ja so ein bisschen auf der Leistung der schwarzen Schauspielerin rumgehackt und da muss ich sagen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil das ist eindeutig eine Regiesache, also die Regie sagt ja den Schauspielern, wie sie spielen sollen und da wird die keine große Wahl gehabt haben, also da wird er ja schon gesagt haben, ja mach deine Augen ein bisschen weiter auf und so und ja, also ich denke mal, das kann man nicht der Schauspielerin anlasten, dass die da so overreacted hat. Ähm, das wird schon die Regie gewesen sein. Außerdem, hin und wieder haben die anderen Zombies auch die Augen ziemlich aufgerissen. Bei, ich glaube, bei ihr war es bloß, ähm, ja, stach es ein bisschen mehr heraus durch den Kontrast eben. Schwarze Haut, weiße Augen und dann so. Aha. Ja, daher kam das halt. Ja, ansonsten denke ich mal, bin ich mit dem Thema jetzt auch schon durch. Ansonsten habt ihr schon alles gesagt. Das timelot internet natürlich sehr, sehr witzig. <lacht> und dann der Ud am Ende. Schauen wir mal, was daraus noch wird und hoffentlich kratzt der Doktor bald ab. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Dann möchte ich noch ein paar Worte zum Confidential verlieren. Und zwar, da hätte ich ein paar Leuten mal wieder gerne den Kopf abgerissen, die da drinnen gesprochen haben. Denn, äh, Du machst eine Folge mit Zombies. Ja, und dann sagst du, oh nee, das ist bestimmt viel zu erschreckend, viel zu scary. Die Zombies können wir nicht so machen. Das geht gar nicht. Da müssen wir so ein bisschen was wegnehmen und so. Ja, dann kannst du keine Folge mit Zombies machen. Wenn du denkst, dass es für eine Familienserie zu schlimm ist, kannst du keine Folge mit Zombies machen. Das, ja, das hat mich wirklich total genervt. Außerdem dann ständig so, the scariest ever, the scariest ever. Äh, ja, nee, also nicht mal ansatzweise so scary wie Blink zum Beispiel und selbst, äh, Forest of the Dead und The Empty Child waren wesentlich scarier und, ja, nee, wirklich nicht. <lacht> da muss ich echt sagen, Ach, Kopf abreißen von vielen, vielen Leuten. Okay. Ähm, damit bin ich, glaube ich, mit diesem Segment hier durch. Wir sehen uns, hören uns gleich. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Viel kann ich dazu nicht sagen. Wir haben ja auch schon im Cast fast
1: alles gesagt. Loswerden möchte ich nur noch. Natürlich ist es irgendwo Sache der Regie, im Schauspieler zu sagen, wie er zu spielen hat, aber wenn du eine beschissene Schauspielerin hast, dann kannst du Regisseur auch nicht sagen, spiel besser. Das funktioniert nicht. Also, das funktioniert auf keinen Fall. Kinderfreundlichkeit im Universum seit 2005, da haben wir glaube ich sehr viel darunter mm. schon zu gesagt und auch viel drunter gelitten. Ist zu viel
0: weichgespült worden, ja. stimmt.
1: Doctor Who war mal eine Serie, die sich auch Erwachsene gut angucken konnten und dabei sich auch ein bisschen gruseln oder anhören in ja, dem beziehungsweise Fall. Beziehungsweise hat ja immer die Prämisse, dass auch Kinder
0: gerne erschreckt werden. Kinder wollen ja Angst haben. Das ist ja der Punkt, das ist ja das berühmte Behind the Sofa. Es ist eben, Man nutzt es, da so eine billig-Weichspül-Variante zu machen. Dann wird man sich tatsächlich nur an Kleinkinder richten, die man nicht traumatisieren möchte. Ja,
1: ja wobei ich glaube, die Zombies im Fernsehen waren dann schon äh, Die waren schon okay. okay, also die waren schon am oberen Limit, denke ich, was man heutzutage machen darf. Heutzutage, aber vergleicht das mal mit einem New Adventure oder mit einem äh, BBC-Book. oder mit. <lacht> ja, mit das, dem das ist ein ganz anderes Klientel gewesen. Ja. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, nicht viel hinzuzufügen. Dich habe ich noch gar nicht gefragt, lieber Karl, was du von Waters of Mars gehalten hast. Du warst dabei.
0: Ja, also erstmal um was aufzugreifen. Das ist T-3. Um, um was aufzugreifen. Ähm, die Schauspieler fand ich gewagt zum Teil ausgewählt. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen manche Personen anscheinend eine Rolle dort bekamen. Besagte Zombie-Dame, würde ich jetzt auch mal sagen, ja gut, sehr expressiv. Mhm. <lacht> ähm, was mich natürlich persönlich getroffen hat, war die einzig asiatische Darstellerin. Ich glaube, Koreanerin sollte es sogar sein. Ich habe eine koreanische Flagge ja, an, an der Wand gesehen. War ja eine, das war ja nur eine Zumutung. Das war, doch, das war ja keine Schauspielerin. Das war, glaube ich, wirklich... Ey, du, ich habe da eine nette... Kannst du die nicht... Die braucht eine Rolle. Ja. Weil so wirkte... Ich habe mir die angeguckt und habe mich mit jeder Minute, wo sie spielte, geärgert. Die Frau konnte nicht schauspielen.
1: Okay, ja, so stimmt fand ich nicht. Sie hat ja auch so
0: viel nicht getan. Ja, aber das. du musst mal gucken, wie sie dann so dieses, dieses... Expressive reagieren, dieses überzogene, dieses völlig, nee, das, das war ganz schlimm. Und auch der Junge hier, der da diesen Dingens hier gesteuert hatte, ja. das war auch alt, das war Comic Relief und kein richtiger Schauspieler eigentlich, war mehr so ein Komiker gewesen. Aber das ist jetzt nur zu den Schauspielern. Es gibt ja noch einen ganz großen Reinfall. Okay. Leider Gott ist die Hauptrolle. <lacht> <lacht> nee, also was, was mich wirklich genervt hatte, das waren viele Punkte. Also erstmal die Story an sich fand ich gut. Eine ganz tolle Story, hätte ganz toll
1: funktioniert. Also ich bin da und weiß, dass was passieren nein, muss. Nein, nein, die ganze Story mit, da
0: sind wir auf dem Mars so und Sterben am Schluss. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, die Story wäre super gewesen ohne Doktor.
1: <lacht> oder
0: mit, meinetwegen, dem siebten Doktor. Stell dir dieselbe Geschichte mit dem siebten Doktor vor, das wäre so geil gewesen. Das, ja. Das wäre eine richtig gute Geschichte gewesen, aber mit diesem durchgeknallten Gottkomplex äh, über Irren äh, macht das keinen Spaß zuzugucken, weil jedes Mal, wenn man das Gefühl hat, oh, da, da passiert was, da ist Spannung, da ist Emotion, da ist, bah, ich bin drin, boah, toll, kommt der Irre und hüpft durchs Bild oder guckt traurig <lacht> oder macht irgendwelche anderen dusseligen Sachen, die einfach keinen Spaß
1: mehr machen. Aber so hat so es dir keine Freude bereitet, so wie es mir und ich glaube auch einen anderen Cast Freude bereitet hat, dass... Wir sagen ja schon seit einigen Staffeln, der ist bekloppt, also ich finde, das ist nicht cool, das ist einfach nur affig, affektiert und äh, arrogant, dass man jetzt tatsächlich den offiziellen Stempel hat, ja, der ist durchgeknallt, darum benimmt er sich so, nicht weil es cool ist. Nee, genau
0: das finde ich nämlich, jetzt finde ich es inkonsequent. Ähm, wir haben tatsächlich, das ist, nennen wir sie mal die vierte Staffel, David Tennant. Auch wenn es nur Special Stint, aber nennen wir es mal die vierte Staffel. Wir haben tatsächlich vier Staffeln, diesen irren Doktor gehabt, der am Anfang ein bisschen Gagga war, aber am Schluss einfach nur von seinem Gottkomplex getrieben. Aber der soll ja auch gottartig sein, hat man ja auch im Foren, auch wenn damals noch Outpost Gallifrey immer verteidigt, sogar hier äh, berühmte Autoren meinten, der ist doch toll, das ist der Superheld schlechthin. Ja, und Welt applaudiert ich so. ihn so, äh, die, die dann ein bisschen weiterdenken könnten als, boah, ist es ist bunt, es bewegt sich, sagen dann, hör mal, das ist aber alles sehr unglaubwürdig, dumm und total schrecklich. Und jetzt, jetzt, eine Sekunde vor Ende, wird das plötzlich thematisiert durch RTD, der, mal, der da plötzlich an der Schraube, wieder spontan, ja, ja. von heute auf morgen, wird aus dem Doktor, dem applaudiert wird, der durchgeknallte, den, den am besten die Frau fast am erschossen hätte. Das, dieses Inkonsequente. Und jetzt, und das finde ich das Allerwitzigste, wenn man sich dann durch die Foren bewegt, kommen jetzt diese ganzen anderen Neufan-Irren, die den ja so toll finden, und sagen, so, seht ihr, RTD hat das auch so, der findet das auch so, ja, der ja, hat jetzt ja. einen Gottkomplex. So, man merkt ihr ja eigentlich, dass ihr eure Meinung ständig ändert. Ja, Bisher das seid ihr nämlich, ihr seid diejenigen gewesen. Gott kommt super, super. David Tennant, Gott klasse, klasse. Ja jetzt super klasse, der ist der Gott kommt, der bringt ihn, macht ihn wahnsinnig und so. Ja.
1: Wie inkonsequent. Ja, und das fand ich halt so schön. Jetzt zu sehen, wie sich alle 180 Grad drehen, sagen, ach nee, das war doch nicht so cool, was der gemacht hat. Das war halt einfach, der ist irre geworden. Und das war schon immer sein Plan. Ich glaubt ja. mir glaubt kein Mensch.
0: Wäre das sein Plan gewesen, wäre spätestens bei, äh, wie hieß noch nochmal, die Cyberman-Special-Folge, The The Next, Next Doctor. Doctor. spätestens da hätte man ihm nicht zu applaudiert am Schluss. Ja. Das, oder wenn, dann wäre das drei Jahre vorher passiert. Es gibt keine Entwicklung, die das begründet, was in dieser Folge passiert ist. Das alle sich jetzt befriedigt fühlen und sagen also wir das wir sagen siehst du, der ist ja wirklich beknackt und wirklich wirklich durchgeknallt bis zum geht nicht mehr und die anderen plötzlich meinen ja das finden wir total toll das finde ich lächerlich dieses plötzliche Umdrehen äh? ist leider also wenn dann hätte RTD Konsequenzen müssen und er hat vermutlich wirklich irgendwann eingesehen dass er da Scheiße baut würde ich jetzt mal unterstellen so wie er auch am Schluss äh, er, er macht ja glaube ich gerne Redcon seiner eigenen Meinung wo er selber vom, im Nachhinein behauptet hat ja Journey's End und da konnte man da musste ich ja und <lacht> so im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen ich habe das geplant möchte ich mal hier an dieser Stelle einwerfen und genauso
1: scheint man auch hier der äh, scheint ja auch hier eine Meinung zu sein ich muss im Nachhinein jetzt noch was korrigieren ja das Schöne ist in Confidential's hatte ich auch im, im letzten Hookast äh, gesagt zum Thema er selber leugnet ja doch nicht mal dass das. Ist. Er sagt, das ist eine Entwicklung für die Specials nur gewesen. Das war kein langer Masterplan von fünf Jahren oder sowas. Er sagte, das war jetzt hier für die Specials, die entwickeln Specials und so. Und das nehme ich auch ab, das finde ich auch okay, aber es gibt ja immer noch so ein paar Hinterwälder, die sagen, nein, das hat er geplant schon, seit er das erste Mal, weiß ich nicht, einen fremden Hoden im Gesicht hatte. Äh, ist leider nicht so und das finde ich schön, dass, dass die Leute jetzt mal schmerzhaft einsehen müssen. Äh, ja, hast du noch was zu Wort of Mars? natürlich. Okay. Also was, was mich inzwischen auch groß ankotzt,
0: also wirklich, ich habe da keinen Spaß mehr dran, sind diese sogenannten Fixed Points in Time. Mhm. Die wurden ja mal eingeführt als, da kann ich nichts machen, ich sehe da gar keinen Nutzen mehr drin. Ich sehe da null Nutzen. Außer, dass man versucht, damit mit Gewalt eine Story drum zu würgen. Ähm, ich ich, ich sehe auch den Nutzen eines Fixed Points in Time in, in dem, in dem hu universum nicht. Ich sehe ihn nicht. Was haben wir davon? Gibt es da einen wirklichen Nutzen von? Dass unsere Geschichte so bleibt, wie sie ist. Uff. Aber doch nur an bestimmten Punkten.
1: Und an das, richtigen
0: Punkten. Ja, aber das äh, hat den Doktor auch früher nicht interessiert. Er hat einfach gesagt, das muss halt so sein und fertig. Da will ich keinen Fixed Point in Time. der sagt einfach, tut mir leid, das muss so sein. Da muss er sich dann nicht hier wie, weiß ich nicht, Super-Doc, den äh, weiß ich nicht den Overall vom Leib reißen und sagen, so, ich bin der Super-Time-Lord, ich darf das alles Klar, sicherlich kann man das super benutzen, um so eine Geschichte zu erzählen, aber im Endeffekt sind die Fixed Points in Time eine der Schwachsinnserfindungen, muss man im Nachhinein, finde ich jetzt sagen.
1: Aber ich finde. Sie,
0: äh, sie haben keinen Nutzen, sie stören eher. In dem Moment, wo ich so eine Fixed Points in Time Sache mache, weiß ich nicht, ich, ich hänge mich dazu sehr an verschiedenen Sachen auf. Weil was nutzt mir ein Fixed Point in Time Pompeii? Was nutzt mir ein Fixed Point in Time dieses Ding? Die Geschichte uh, historisch war immer, wenn irgendwas anders gelaufen ist, hat sich es trotzdem irgendwie wieder eingerengt. Das ist
1: historisch ja. gesehen. Fixed Points in Time sind schwachsinnige Erfindungen. Ja, und vor allem war es ja auch häufig so, wenn der Doktor irgendwo was änderte, dann hat der Doktor das schon immer geändert. Also so, wie es in unserer Geschichte bekannt war, ist es nur geworden, weil der Doktor da auch was gemacht hatte. Äh, weiß ich nicht. Also ich hoffe mal, dass das auch vom Tisch, wenn äh, RTD weg ist und Tenant weg ist. Ja, denn, find, ähm, ja gut, gestört hat mich natürlich Gadget Gadget. Ja.
0: Überflüssig und ich weiß auch nicht, wie man mal eben mit Sonic Screwdriver den so beschleunigen kriegt. Ich, ich weiß es nicht. Es ist mir völlig unverständlich, ja. Also sicherlich wird man uns jetzt vorwerfen oder mir, ja, ist ja Science Fiction, da kann man machen, aber irgendwo sind auch Grenzen gesetzt. Wenn ich so einen Roboter habe mit so einem Räderwerk, irgendwo ist da die Grenze. Ja. Die kann man auch klar. nicht mit einem Bling verändern. Also auch hier wieder äh, im, vom, im Zweifelsfall wird sich den Arsch mit dem Ding abwischen und das <lacht> wird auch funktionieren. effekt ähm, schon. Was mich auch, ja, wir, wir kommen jetzt ja langsam zum Ende, also kann man auch nochmal alles runterrotzen, was den zehnten <lacht> Doktor betrifft. Er ist wirklich ein Arschloch, das finde ich der schlimmste Doktor, den ich je erlebt habe. Der achte Doktor war auch schon mal der letzte Timelord. Wir haben ja gerade noch über Ancestor Cell gesprochen, er war Nein. der Letzte, aber der hatte immer noch Stolz, der hatte Erhabenheit. Der war immer noch... Und Nutten. Er hatte, Nutten hat er hat geheiratet, einer davon. Und er war eben nicht so ein manischer Übersack wie der zehnte Doktor. Also warum man jetzt meint, demselben Charakter, der ist der gleiche Charakter, ist der Doktor. Plötzlich zu so sagen, ja, aber jetzt ist er wieder der Letzte und jetzt dreht er durch. Ich, hä? Weiß ich nicht, weil ich ja, so ein bisschen sehr. sehr suspekt... Allein dieses Time Lord Victorious oder so ein Scheiß. Sicherlich, es soll darstellen, wie negativ er ist in dem Moment. Aber jetzt kotzt einen auch an, ich will den nie mehr sehen. Und was mich bis zum Ende aller Zeiten nerven wird, dieses dumme Arschloch von Charakter, Charakter und das betrifft auch Dreamland genauso, der knöpft ja nicht einmal seine Kackjacke auf. <lacht> Wie realistisch ist so ein Scheiß denn? Muss man bis zum Ende diesen Style durchziehen, Vermutlich wird er dadurch sterben. Er knöpft das Ding auf und stellt fest: Oh, meine Gedärme fallen raus. Blums. Regeneration. Solche Scheiße ärgert mich, weil es einfach ärgerlich ist. Glaubst, wenn du wenn wenn du das wärst, würdest du den ganzen Tag mit dieser zugeknöpften Kackjacke rum? Nein, stimmt
1: nicht, schon gar nicht. Äh... Vermutlich färbt der Dino. Der hat gar nicht zwei Anzüge. Ja. Der macht mit dem Sonic Screwdriver und der ist jetzt braun. Wahrscheinlich ist die mit dem vernäht. Ja, ähm, ja hast du noch was? Und äh, wir, haben wir haben ja noch was. <lacht> Ja gut, äh, Doktor, ich will dich ja jetzt nicht ja. komplett abwürgen. Allein
0: schon diese tolle Begrüßung hier. Name, Rank und äh, Intention. Oder dann Do The Doctor, Doktor und Fun. Allein schon dieses Fun. Ich will eine spannende Geschichte und dann hast du diesen Irren da drin. Ja, ich will Fun. Dann will ich dem einmal mit der Faust ins Gesicht <lacht> sch schmettern. Außen, sch Dinge hier, Außen-Shot auf- und rausschmeißen. Da hat er <lacht> genug
1: Fun. Für immer und
0: ewig. Und vor allen Dingen, ganz am Schluss dieser vermeintliche Cliffhanger, wo man dann ja auch den Trailer sieht, wie mhm. er dann anscheinend versucht, sein Ableben hinauszuzögern. Wie peinlich ist das denn? Der fünfte Doktor, wohlwissend, hat sich direkt geopfert. Perry ja. muss überleben, ich
1: opfer mich. Und dieser Idiot... Der vierte reißt Doktor dann auch, noch, sieht den Watcher, oh, ich muss sterben. War zwar depressiv eine ja. Folge lang, aber... Ich bin vor dem Weggelaufen. So,
0: ja, und das macht ja der zehnte Doktor. Und sowas Peinliches, das ist nicht der Doktor. Das ist definitiv, und da kann mir jeder erzählen, was er will, das hat nichts mehr mit dem Charakter das des zu tun. Das ist, glaubst du,
1: schockierend kommen. wäre, wenn es tatsächlich raus das war nicht der Doktor. Das ist der
0: Master, wie wir immer gesagt haben. <lacht> und der Master ist in Wirklichkeit der Doktor. Dann haben wir es endlich.
1: Das war ja, als der ekelsten doktor da war, haben wir gesagt, das ist in Wirklichkeit der Master. Ja, ja aber stell mal vor, es wirkt jetzt der Aufruhr. Der zehnte Doktor war nicht der zehnte Doktor, sondern ein Imposter. Und jetzt stellt sich raus, März müsste es nicht 11, sondern es ist der eins. Das ist Eins. Ja. <lacht> nee, ähm, das ist.
0: Ist peinlich, also ich finde den Charakter sowas von peinlich und genau das zieht die Geschichte in meinen Augen runter, weil du hast eine wirklich tolle Geschichte, du hättest erzählen können mit eben diesen Wasserzombies und das war ja auch unheimlich mhm. und dann passieren immer diese typischen Tenon scheiß orgien wo er dann auf Gadget Gadget steif da rumfährt und Feuer hinter sich herzieht und ja. das macht die Geschichte sowas von kaputt und hätte man da gesagt, komm, wir machen mal einen Rückblick. Nimm mal den siebten Doktor. Hätten sich die Erwachsenen vor Angst in die Hose gemacht. Und zwar nicht vor den Zombies. Das wäre so eine tolle Geschichte gewesen. Trotz allem, Punkte will ich auch noch vergeben in dem Bitte. Moment. also Ich hätte trotzdem fünf Punkte gegeben. Es ist deutlich besser als Chaos Pool. Da ist nämlich eine schöne kleine Geschichte. Nette Charaktere, leider Gottes schlechte Schauspieler. Die ganzen Minuspunkte gibt es halt wegen dem Doktor, der einfach überflüssig war. Den hätte ich da nicht sehen wollen. Okay. Ist so ein bisschen wie Children of Earth ohne die torch wäre das viel besser gewesen. <lacht> ist, 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 witzigerweise, ist genau jetzt parallel.
1: Ja, das sehe ich ja ein klein bisschen anders, aber äh, ich möchte es jetzt nicht nochmal ausführen, da haben wir einen ganzen Cast zu so gemacht, den du auch noch nicht gehört hast, möchte mm -hmm. ich mal mentalerweise sagen. Ähm, ja, dann kommt jetzt noch ein Ausspieler zu den Sarah Jane Adventures. Viel Spaß.
2: So, dann mal weiter im Text, und zwar jetzt mit den Sarah Jane Adventures. Ähm, was haben wir da? Also erstmal Prisoners of the dune ja, was soll man dazu sagen, keine sonderlich gute Folge, aber das ist man ja mittlerweile auch schon vom Staffelbeginn gewöhnt. Ähm ich muss aber sagen, ich fand dieses besessene äh, Schauspiel von Elizabeth Sladen eigentlich ganz witzig und ziemlich gut. Das einzige Problem war, dass das halt überhaupt nichts mit dem Alien zu tun hatte, wenn er jetzt gerade aus ihrem Körper raus war. Also, da war er ja eher ruhig und so, äh, ja, so ein ruhiges, böses, hinterhältig so ein bisschen und in ihr drinne auf einmal so total, wah, over the top und. Das hat dann halt nicht gepasst. Hier hätte auch eigentlich wieder die Regie aufpassen müssen. Also entweder äh, Elizabeth Sladen sagen müssen, hier, dreh mal ein bisschen runter. Oder dem Alien sagen müssen, dreh mal ein bisschen auf. Naja gut, was soll's. Ähm, ansonsten, ja, halt ziemlich witzig in den besessenen Szenen. Und ansonsten nicht so eine ganz gute Folge. Ähm, danach äh, The Mad Woman in the Attic. Sehr, sehr schöne Folge. Muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, sehr unterhaltend, hat die ganze Zeit über Spaß gemacht. Wirklich sehr schön auch, dass dieses Mal niemand wirklich Böses dabei ist und man trotzdem halt, ja, einen gewissen Pfiff da drin hat in der Folge. Ähm, auch sehr schön mit Zukunft und Gegenwart verknüpft, den Leuten die Zukunft zeigen, dann halt Rani in der Zukunft mit dem Jungen und so weiter. Ich hätte es ganz schön gefunden. Ähm, hätte man dieses Rani wird alleine sterben noch die Staffel über aufrechterhalten, aber ich schätze mal, es ist halt eine Kinderserie, Er kannst du das nicht so wirklich machen, also von daher schön, dass es dann aufgelöst worden ist und sie eine schöne große Familie hat und auch immer noch in Kontakt steht mit Luke und so weiter. Ähm, ja, ich kenne ja jetzt die alte Serie nicht so, muss ich sagen, aber in der neuen Serie wird ja immer wieder die Timelord so als, äh, Superrasse, die mächtigsten im ganzen Universum geführt und dann kommt hier mal wieder so eine Rasse, ähm, die irgendwie mit ihren Gedanken die Realität verändern können, äh, durch die Zeit sehen können, alles mögliche und ich weiß immer nicht, was ich davon halten soll. Also im Gegensatz dazu sind waren die Timelords doch relativ impotent, oder? Also wenn du damit deinen Gedanken Raum und Zeit verändern kannst und alles sehen kannst und so weiter... Uh, ja, was gibt's denn da noch Tolleres? Also, ich weiß dann immer nicht, was ich davon halten soll, wenn dann plötzlich so eine Rasse auftaucht, die dann eigentlich, die dann noch wesentlich mächtiger als die Timelord scheint. Vielleicht könnt ihr mir da ja irgendwie weiterhelfen, ob sowas vielleicht schon öfter gab, oder wie das so geregelt wurde in der Vergangenheit. Ja, dann kommen wir zu uh, The Wedding of Sarah Jane Smith. Ähm, ja, viel zu viel Doktor. <lacht> Dass man das so als Dr. Hufen mal sagen würde, würde man auch nicht denken, ne, aber uh, viel zu viel Ten, viel zu hibbelig, all over the place, hier, da, links, rechts, boah, muss wirklich nicht sein. Ähm, ich fand's auch wirklich sehr, sehr schön, dass ähm, ihr Ehemann halt nicht böse war, sondern ähm, ja, er halt auch nur vom Trickster ausgetrickst worden ist. Und so Sarah Jane vielleicht doch noch an die Liebe glaubt und vielleicht irgendwann doch, mal, doch noch mal jemanden findet, bevor sie an Altersschwäche dann stirbt. Also kann man einfach nur hoffen. Fände ich schön für sie. Ähm, ja, wie gesagt, viel zu viel Doktor. Aber er war sehr, sehr gut für die Exposition, also sozusagen, was der Trickster der nur ist. Ein, oder so ähnlich, dass das auch eine sehr mächtige Rasse ist, halb bloß außerhalb dieses Universums und dass er eben hier nicht direkt was machen kann und so, fand ich sehr, sehr schön. Auch sehr, sehr schön, ähm, dass der Trickster endlich wieder auf seine ähm, ursprünglichen Kräfte zurückgestürzt worden ist und nicht so wie in der letzten Folge, dass er da in unser Universum vorbrechen wollte und eigentlich mit dem Jungen dann auch viel zu viele Kräfte hier hatte und so, naja, muss das war, da halt dieses Dimensionstor öffnen konnte und all diesen Kram fand ich zu viel für ihn ähm, fand ich etwas out of character und deswegen finde ich es sehr schön, dass er hier wieder auf seine ursprünglichen Kräfte zurückgestützt worden ist, halt deswegen finde ich diese Folge auch schon mal vom Ursprung her besser als ähm, die letzte Folge praktisch bei Default ja, dann war es das auch mit diesem Segment hier, wir hören uns gleich wieder äh,
1: ja, will ich gar nicht viel zu sagen. Wir überziehen ja schon wieder gnadenlos. Äh, insgesamt hast du natürlich mit allem recht, was du sagst. Da möchte ich auch bei keinem widersprechen. Ähm, ja, du fragtest, wie es früher war mit übermächtigen Wesen. Die gab es zuhauf, also gerade in den Büchern. Wir haben in der Serie ja schon die Guardians, die eindeutig mehr können als die Time Timelords. Äh, wir haben in Greatest Zone of the Galaxy die... Ähm Götter von Ragnarok. Die Götter von Ragnarok, äh, die auch mehr können als die Time Lords, die im Endeffekt, ohne jetzt weit ausholen zu wollen, in einem alten Universum auch irgendwann mal Time Lords bzw. Also Guardians waren, aber gut. Ähm, und in den Büchern kommen dann noch die Götter von Gallifrey dazu und so weiter und so fort, Death Champion und so weiter und so fort. Ja, Death Time. Death ja. Champion ist ja der Mars. Ja, meine ich, aber wir haben dann so ein Konzept wie Death Champion, Times Champion und so weiter und so fort. Das wurde zu genügend behandelt und hat so auch noch nie jemand gestört. Ich finde nee, es so
0: Der Trickster ist natürlich extrem weil der kann tatsächlich die komplette Realität von heute auf morgen umkrempeln. Und das finde ich schon ein bisschen sehr gewagt. Ähm, solange es nur in der Schwestern-Serie passiert, mache ich mir doch relativ wenig Gedanken. Und auch diese furchtbare Folge Turn Left ist jetzt nicht so, dass man sagt, das hat wahnsinnige Auswirkungen auf das Universum. Aber er ist schon grenzwertig, das muss ich schon sagen. Also Er, er wird besser im Kleinen funktionieren als... Wenn man
1: sagt, der kann wirklich ja, alles verändern. Also ich, ich fände es nicht schlecht, wenn er zur Runde der Guardians gehören würde. Also in, ich sagte das ja schon mal in den Büchern. Ja, wir haben den Black Guardian, wir haben den White Guardian und den Trickster. <lacht> ja, in den Büchern wurde. <lacht> <Das ist unser lacht> <Schwibb -Schwager. lacht> Nein, in den Büchern wurde ja gesagt, dass es gibt nicht nur den Black Guardian den White Guardian, es gibt eine ganze Riege davon, unter anderem ist auch der Celestial Toymaker, einer der Guardians. Mhm. Äh, und da fände ich es nicht verkehrt, wenn der Trickster auch mit dazu käme, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Äh, ja, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir hätten jetzt noch was, wenn du nicht so sehen möchtest, noch einen Einspieler von ihm zu äh, Die Kinder der Erde. Okay.
2: Ja, kommen wir jetzt zu einem relativ alten Thema. ich denke mal, solange es noch dieses Jahr ist, kann ich noch damit davon kommen. Kinder der Erde. Und zwar wollte ich zuerst mal etwas besprechen, was noch von keinem angesprochen worden ist. Habt ihr auch bemerkt, dass eigentlich der zehnte Doktor an einem schuld ist? Also mal wieder der Ten doktor der es versaut hat? Und zwar... Ähm, diese Zeit jetzt sollte ja eigentlich Britain's Golden Age sein. Und könnt ihr euch vorstellen, dass im Britain's Golden Age da beinahe 10 äh, Millionen von Kindern entführt worden wären? Nee, wahrscheinlich eher nicht, ne? Das heißt also Harriet Jones hätte natürlich nicht versucht, äh, diese ganze Sache zu vertuschen, sondern hätte es gleich aufgedeckt und hätte mit Torchwood und Juno zusammengearbeitet, um eine Lösung für das Problem zu finden. Und natürlich hätten sie dann praktisch schon nach einer halben Stunde diese Frequenz analysiert und äh, da eben dieses Feedback durchgesetzt. Also wäre der zehnte Doktor nicht, wäre das Ganze mal wieder nicht passiert und äh, ja, die Welt wäre etwas besser. Wir sehen also, der Tenant Doktor versaut alles. Ähm, ja, dann eben die leidige Kinderfrage. Was <lacht> soll man dazu noch viel sagen? Also erstmal möchte ich noch äh, ansprechen... Mir klingelt immer noch im Kopf diese eine Ministerin, die die da sagt, oh, wir haben ja versucht, die irgendwie einzugliedern und besser zu machen und so. Gott weiß, wir haben es versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Und da muss ich einfach sagen, nee, ihr habt es eben nicht gut genug versucht. Da gibt es Länder, die das wesentlich besser machen, zum Beispiel die ganzen skandinavischen Länder, wo eben einfach auch sozial schwache Kinder mit durchgezogen werden, äh, zusammen mit stärkeren Kindern in den Klassen sind, die helfen sich gegenseitig und dann können eben auch sozial schwache Kinder einen guten Abschluss machen. Äh, wir Deutschen und wahrscheinlich auch die Briten sollten sich einfach dafür schämen, dass bei uns äh, die soziale Herkunft praktisch schon bestimmt, äh, ob du ein Versager im Leben sein wirst, bevor du jemals als kleines Kind überhaupt ein Klassenzimmer betreten hast. Das kann doch einfach nicht sein und da muss auch mehr gemacht werden. Äh, ja, dann eben zur Auswahlkriterium muss ich eben auch sagen, wollen wir denn wirklich mehr BWL-Studenten, die dann Investmentbanker werden und unsere Wirtschaft kaputt machen, muss das denn auch sein? Natürlich kommen da auch ein paar Ärzte und so bei rum, die brauchen wir auch, aber wir brauchen eben wirklich auch alle Aspekte unserer Gesellschaft. Also äh, ohne Putzfrauen brechen hier in Deutschland wieder solchen aus. Wollen wir das wirklich haben? Ich denke mal eher nicht. Das heißt also... Ähm, das einzig Faire wäre wirklich zufällige Auswahl und das heißt natürlich zufällige Auswahl von Schulen. Ich bin da aber auch nicht naiv. Ich weiß ähm, natürlich, dass dann die ein, zwei Privatschulen, wo die Politikerkinder draufgehen, dann zufällig aus der Lotterie rausfallen werden wegen irgendwelchen fadenscheidigen Gründen. Ist ja auch nur menschlich. Ähm, aber trotzdem zufällige Auswahl von Schulen, anders geht das gar nicht. Ich muss halt auch sagen, du weißt auch nie, äh, was denn aus so einem Kind mal wird. Ich habe äh, zum Beispiel meine beste Freundin, die kommt aus einer Familie, die galt in ihrem Ort als asozialste Familie äh, <lacht> überhaupt und mittlerweile studiert sie mit mir. Ähm, ich persönlich auch, ähm, ich wurde von einer alleinerziehenden Mutter aufgezogen und so äh, damals in den 80ern und 90ern, da war das dann ja doch eher noch verpönt und da wäre ich dann vielleicht auch, also wenn es jetzt eine Einzelauswahl gegeben hätte, dann wäre ich dann vielleicht auch mal so flott äh, auf dieses alien -Schiff gekommen und mittlerweile studiere ich halt auch. Man kann also nicht wirklich sagen, was aus den Kindern mal wird und von daher zufällige Auswahl, das einzig faire. Ja, dann bin ich damit auch durch. Äh, ja, abschließend noch sagen, euer Cast, natürlich super, gefällt mir immer sehr schön, solange ihr eure Homophobie so ein bisschen im Zaum halten kann könnt. Äh, da hatte ich ja dann mal eine Zeit lang wirklich aufgehört, euch zu hören, weil es mir zu viel wurde. Aber hat sich in letzter Zeit ja sehr, sehr eingependelt. weiß, um mir zu trotzen, werdet ihr jetzt wahrscheinlich erstmal ein paar homophobe Sprüche loslassen. Aber äh, was soll's. Ich hoffe ja mal, dass diese MP3 euch noch rechtzeitig zu eurer The Wedding of Sarah Jane Smith Folge erreicht. Ich bin jetzt ein bisschen spät dran. Ähm, ja, ansonsten ist mir noch kurz was eingefallen zu The Waters of Mond und zwar hattet ihr ja beim gemeint, das Ganze wäre so ein bisschen äh, zu geleckt da oben aber da muss ich halt sagen, es geht ja immer mehr in dieses äh, Apple-iPhone äh, iPod-Design weiß und alles ganz blank und so weiter, von daher kann ich auch sehen, dass du sowas dann auch in 50 Jahren irgendwie auf die mars -Oberfläche pflanzen und Adelaide führt da ja ein sehr strenges Regiment, also die wird schon darauf achten, dass das Zeug sauber bleibt dann ist mir gerade beim Editieren noch aufgefallen, dass ich auch sehr oft sehr schwer atme, bin jetzt aber zu faul, die alle zu suchen und rauszunehmen. Von daher, vielleicht ist das ja auch was für die Frauen oder die Männer. Naja, bei meiner Stimme wahrscheinlich eher nicht. Aber wer weiß. Ähm, ja, dann macht's mal gut. Ich freue mich auf den Cast. Ciao. Ähm, ja, das ist doch mal ein schöner Aufruf.
1: Ich würde sagen, tatsächlich, ab Ende des Jahres ist es auch mal gut mit Children of Earth, weil ich glaube, das geht vielen Leuten sehr auf den Sack, dass das hier immer wieder hochkommt. Aber jetzt ist ja noch okay. Ich möchte nur kurz ein paar Sachen dazu sagen. Zum einen, das Golden Age stimmt irgendwo, aber scheinbar war das Golden Age ja kein Fixed Point in Time, sonst wäre der Doktor uns ja vorher schon erspart geblieben. Und spätestens bei dem Daleks ist Schluss. <lacht> in the ja. Asian of Earth. Dann sagst du, also du sprichst ja ein bisschen selbst, du nörgelst hier einmal rum, wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, dass Deutschland und England ja sozial schwache Herkunftskinder nicht richtig fördern und so weiter und so fort, und dass die halt prädestiniert sind zu scheitern in der Schule und sagst halt so Sachen wie Norwegen, die sind da halt richtig gut drin erzählst mir aber oder uns eine Minute später, dass du selber aus einer alleinerziehenden Mutterfamilie kommst und dass das Assi-Mädel von gegenüber jetzt mit dir zusammen studiert. Das ist doch der Gegenbeweis, dass man auch ein bisschen Eigenverantwortung durchaus was schaffen kann. Nee, ich denke auch. Also es ist jetzt nicht so sehr, dass man hier nicht gefördert wird. Ich glaube, das, das stellt man gerne so dar,
0: aber Möglichkeiten hat eigentlich jeder. Ja. Würde ich jetzt einfach ich, mal so also, aus meiner vielleicht verklärten Brille sagen, aber die Möglichkeit in diesem Land was zu schaffen, sind für alle da. Es gibt aber viele, die sich weigern einfach, die keinen Bock auf Lernen haben, die keinen Bock auf Arbeiten haben. Natürlich wird denen dann das Studium nicht hinterhergeschmissen, völlig klar. Sicherlich möchten das manche. Nein, wir wollen, wir müssen jetzt auch die, die nur sechs nehmen, die müssen auch studieren können. Weil sonst, ist ist das das, was du, du dir darunter vorstellst, dass man Leuten Chancen eröffnet? In meinen Augen hat jeder die Chancen. Ich glaube, es liegt auch an den Eltern, an dem gesamten Umfeld. Es gibt so viele Faktoren, die da einspielen und man kann das nicht darauf einfach sagen, ja, wir machen nicht genug. Ich habe also das ist ein bisschen leid. der Vorwurf, der viel. auch gerne
1: von... von, 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 von äh von Lehrern und so weiter. Dass halt Kinder aus sozial schwachen Familien halt von den Eltern auch nicht genug gefördert werden. Ich muss sagen, ich habe auch viel selber gemacht. Meine Mutter hat mich so unterstützt. Und ich denke, das wird auch bei dir, der du uns diesen Brief geschrieben hast, und auch bei deiner asigen Freundin nicht anders gewesen sein. Die wird auch so viel nicht von ihrer Mutter unterstützt worden sein, wenn es eine asige Familie war. Äh, in Eigenverantwortung kann man sehr viel schaffen. Also Du hast es geschafft, sie hat es geschafft. Also kann es ja wohl nicht so sein, dass es nur an der Förderung liegt, dass manche es nicht schaffen. Also, ähm nee, und irgendwo muss ja auch Förderung mal aufhören. Also, ich kann auch viele, weiß ich nicht, bis direkt in die Rente befördern. Also
0: das ist noch besser. Das ist dieselbe wie die Forderung nach mehr Migration oder so Integration der Migranten. Also, ich glaube, es gibt schon sehr viele Migranten, die sich ohne Probleme integrieren. Und ich glaube, Deutschland ist eines der Länder, was. Also das hat, sagt ja auch gerade meine Frau, sowas kennt die gar nicht in anderen Ländern, sowas, was wir anbieten mit den Deutschkursen, mit mhm. diesen anderen Integrationskursen. Was gibt es nicht? Die Möglichkeit, hier so zu arbeiten, das, das gibt es in anderen Ländern nicht. Und trotzdem gibt es immer noch diese schwachsinnigen Vorwürfe, wir würden nicht genug tun. Naja. Man sollte vielleicht mal fragen, warum dann gewisse Personen sich nicht integrieren wollen. Aber das lassen wir ja an dieser Stelle. <lacht> das gehört nicht unbedingt hierher. <lacht> Können wir gerne mal ins drüber machen. das passt in dieselbe Richtung. Also, äh, ja, jeder kann studieren, jetzt. jeder kann jeden Beruf erlernen. Sicherlich haben es manche Schwere, aber das liegt auch dann tatsächlich daran, wenn du von morgens bis abends von deinen Eltern hörst, wie scheiße du bist, dann glaubst <lacht> du dann mhm. irgendwann, ja, was soll der Staat denn da noch machen? fördern. Ja, aber wie
1: denn? Frag mich nicht. ist nicht das meine meine, das, Ich
0: weiß, ich frage nicht dich, sondern aber wie denn? Das ist, sicherlich ist es einfach zu sagen, es muss mehr gefördert werden, aber wie macht sich dann keiner Gedanken. Hm.
1: Ähm, dann spricht er an, von wegen hier 10%, ob wir denn nur die höheren Schichten, selbst wenn man 10% aussortiert, das heißt ja nicht, dass plötzlich alle Müllmänner weg sind oder sowas, das ist ja auch Unsinn. <lacht> ähm. Da müssen wir aufpassen. <lacht> Und äh, zum Thema, dass die Raumstation so geleckt aussieht. Natürlich ist Apple am Kommen. Natürlich sieht Apple neckt aus. Ich glaube aber nicht, dass in 50 Jahren die Raumfahrt ihren komplettes Equipment bei Apple einkaufen wird. Ich denke nicht. Ähm, vor allem ist Apple ja auch teilweise sehr hübsch, aber teilweise dann auch ein bisschen unpraktisch. Gerade für so Sachen wie Aufbau auf dem Mond. Da nehme ich natürlich nicht eine 10x10 Fuß Plastikscheibe mit, weil die schön abgerundet ist. Da nehme ich vielleicht einfach mal ein billiges Gittergerüst. Wenn es denselben Zweck erfüllt. Äh, ansonsten zum Thema Atmen. Atmen ist immer gut. Ich weiß jetzt nicht, wen du damit anmachst. Vielleicht dieselben Personen, die sonst davon angemacht sind. <lacht> Aber ähm, ist ja auch egal. Doch, irgendjemand wird schon Freude an deinem Atmen haben. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt die erste Hälfte der Post und mhm. die andere Hälfte der Post ein andermal. Genau, fangen wir einfach mal an. Ja. Der Jens hat geschrieben. Ah. Äh,
0: der Jens schreibt, und zwar mit dem Betreff Wimmel, beziehungsweise bzw. Blenderhu. <lacht> Hallo Hucaster. Nur ein paar kleine News, die man so nebenher mitnimmt. Und das ist gut, weil darüber sagen wir meistens wenig. The Mill hat einen Preis abgestaubt bei den Annual Visual Effect Society Awards. Sie wurden ausgezeichnet für ihre Hintergrundgrafiken, beziehungsweise CGI steht hier. Mhm. Der Preis heißt Outstanding Matte Paintings in a Broadcast Program. Freut mich für die Mädels und Jungs von der Mühle.
1: Dazu muss ich anwerfen, entweder ist das ein anderer Preis, oder ich habe das letztes Jahr schon mal vorgelesen, diese News. Vielleicht haben ähm, sie wiedergekriegt. Weil sie für die CGI-Matte-Paintings, das sind ja so im Endeffekt so so Establishment shots also für die, für, für die Library in ähm, Science in the Library den Preis mhm. bekommen haben. Aber kann natürlich jetzt auch ein neuer Preis für die Specials sein, oder so weiß ich nicht. Weiß
0: man nicht. Wenn man den Zeitdruck und das Budget betrachtet, leistet The Mill schon eine ganze Menge. Korrekt. In der aktuellen Ausgabe, der Digital Production, Ausgabe 0609, gab es dann auch gleich ein kleines Interview. The Mill freut sich natürlich und dann das Übliche. Dr. Who schon damals gesehen und so. Und wenn wir schon bei 3D-Grafik sind, ich verfolge ja schon etwas länger das Blender-Who-Projekt von Richard Marklew. Er versucht für das Grafikprogramm Blender alle möglichen Charaktere und Objekte detailgetreu nachzubauen. Neu hinzugekommen ist der neunte Doktor und ein neuer Sonic Screwdriver. Das Ganze steht unter einer Creative Commons Lizenz. Richard hat nichts dagegen, wenn man seine Modelle nutzt. Also hier mal meinen tiefsten Respekt für seine Arbeit. Falls ich
1: mal was finde, melde ich mich wieder. Bis bald, Jens. Das ist sehr lieb. Ich verfolge Blenderhu auch nicht so wirklich. Ich schaue alle Jubilare mal vorbei. Schade fand ich, dass der 9. Doktor nur ein Comic 9. Doktor ist. Aber gut. Schön, dass du sagst. Wie gesagt, auch alle anderen, wenn ihr so fünf Stücke findet, immer an uns rantragen, interessiert vielleicht auch die anderen Hörer. Mehr passt. Jo,
0: ähm, Balko. Aus dem Forum. Betreff ist Waters of Mars. Aber ich glaube, er hat noch mehr, oder? Ja, beim PS ist noch mehr. So, habe die Folge jetzt auch gesehen. Ich fand, die Folge war Mittelmaß. Gut, fand ich. Die Prämisse mit dem Fixed Point in Time, was mich nachdenken ließ, ob der Doktor sich an die Gesetze der Zeit wirklich halten wird oder sie bricht. Ist ein erfundener Scheiß. Nee,
1: brechen müssen wir.
0: Ja, und zwar, wenn er's macht, dann brechen wir. <lacht> nee, Fixed Point in Time ist eine ganz schlimme Erfindung, habe ich jetzt für mich beschlossen. Das Ende, wenn der Doktor durchdreht und seinem Gottkomplex erliegt. Ja, endlich mal eine deutsche Astronautin. Die guckte auch sehr deutsch, ne? mhm. Schlecht, fand ich. Gadget, Gadget. War beim ersten Mal nicht so schlimm. Aber je öfter ich das auf dem Bildschirm erschien, desto nerviger wurde er. Dann das Ende mit dem Ud. Als ob ein Ud gleich den Tod bedeutet. Ja! Tod. Tod. Doktor ist gleich tot. <lacht> Dass der Doktor die Geretteten in ihrer Zeit und nicht in irgendeiner anderen aussetzt. Ja, das stimmt. weil Hätte das aber anders ausgesetzt, wäre alles gut gewesen. Aber... Er ist halt, ist halt
1: nur der 10. Doktor. und der
0: ist Time Lord Victorious. <lacht> Kann er sich mit so Kleinigkeiten nicht also nee. Dann äh, was mir nicht aufgefallen war aber er schreibt es trotzdem, dass die Kinder der deutschen Soldatin so schlecht Deutsch sprachen. Musste mir die Szene nochmal ansehen. Nö, ne, dort fiel mir sofort auf. Was? Was? Was soll das heißen? Äh, dass der Bruder des Russen Homosexuell ist. Habe ich aus im Forum erfahren. So, okay. So, egal. Die Sache mit den Spaniern. Oder hattet ihr in The Waters auf Mond eine andere Nation genannt?
1: Nein.
0: Good. PS. Noch, ein Lust, äh, noch einen lustigen Punkt. Adelaide. Namen, Rang, and Intention. Doktor. The Doktor. Doktor. And Fun. Passt voll. Ja, wie Faust in Fresse. <lacht> PPS. Nach meiner letzten Mail habt ihr ein paar Sachen gesagt. Raphael und Kolja. <lacht> Gut, dass wir hier sitzen. Ja. Die ich euch immer noch nicht verziehen habe. Oh! Bum, schakalakalaka, Was war das nochmal? Sollen wir nochmal sagen? <lacht> Aber ich habe da kann er sich mittlerweile hinten anstellen. Aber er sagt: Ich lasse mir jetzt fiese Spitznamen für euch beide einfallen. Macht nichts, Balki. Balko. <lacht> Balku, Balkon. 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 PPPS, ich habe meine E-Mail-Adresse und meinen Username im Forum nach derselben TV-Serie benannt und ihr habt einen Witz darüber gemacht. Ich sollte doch eine Fanfiction-Crossover zwischen Balko, Dr. Who und Lasko schreiben. Zwei Dinge. So etwas würde ich niemals wagen und außerdem habt ihr Alarm für Cobra 11 und der Clown vergessen. Nö. PPPS, ich hatte vergessen eine Wertung für die Episode auf einer Skala von 0. Das wäre für ihn Torchwood Episode 1, 13 okay. und 10, Children of Earth zu geben. Ich gebe okay. der Episode glatte.
1: Fünf Punkte. Also 0815 Durchschnitt, ja. Äh, ja, kann man nicht zu sagen, hast Unrecht, Recht, haben wir unseren Teil glaube ich schon zugesagt. Und wie gesagt, World of Mars war mir eigentlich so relativ egal, darum möchte ich das jetzt nicht wild ausdiskutieren, aber schön, dass du schreibst. Äh, gut, das war's mit Post zu diesem Mal, den Rest Post, also nicht wundern, gibt es dann beim nächsten Mal. Äh, und ich möchte dann auch direkt ankündigen, der nächste Cast, den hört und sie sind die letzten, die neu aufgenommen werden in diesem Jahr.
0: Außer dem kurzen Weihnachtskasten. Wo, wo scheißt hier alle.
1: <lacht> das nicht, aber wo halt nicht so viel passieren wird. Ähm, Den nächsten neu genommen auf Nukast ist, wir haben noch zwei, drei auf Halde, also da keine Sorge.
0: Wie ist denn so im Moment die Quote? Schaffst du es oder schafft Harald? Ähm,
1: das? Nee, im Moment sieht ganz gut aus. Im Moment schaffe ich es, glaube ich. Also wir müssen ja bis 165 kommen. Mit den beiden, die wir heute aufgenommen haben, sind wir dann irgendwie... Und dem Weihnachtscast, also ich schaffe bis zum Jahresende ungefähr 150, sagen wir mal. Da muss ich noch 15 machen bis Mitte nächsten Jahres. Und das ist dann ganz oh, okay. Das also nicht so richtig spannend, ne? Nö, nicht wirklich. Aber wie gesagt, den nächsten Cast gibt es erst wieder, den neuen Cast Mitte Januar. Und da möchte ich jetzt direkt schon zu aufrufen. Da haben wir nämlich ein Thema und ich hoffe, du bist bei diesem Thema auch anwesend. Oh, Herr Dimmick. weil ich oh, möchte sein das
0: werden wir dann sehen.
1: Ich möchte von euch hören, kurz und prägnant... Wie fandet ihr das Ende vom 10. Doktor? Und natürlich generell die beiden, die beiden Specials. Äh, Hauptthema soll aber sein, Ära, ATD. Was hat er gut gemacht? Was hat er schlecht gemacht? Vorzugsweise bitte, MP3 s nicht zu lang. Drei bis fünf Minuten vielleicht, wo er es kurz sagt. Ich möchte von niemandem ein 20-minütiges Ding haben, weil das wird zu viel. Wenn es wirklich zehn Leute schicken, sind wir übermorgen noch dran. Äh, kurz und knackig. Was hat er richtig gemacht? Was hat er falsch gemacht? Und Punkt. Und der Titel dieser Folge ist Die Motherfucker Die. Ja, nee, 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 die. Die. The Motherfucker Die. <lacht> Tod, Tod, Doktor ist jetzt tot. Wolltest du noch das kölsche Lied singen oder soll ich einfach mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal? Da sind wir dabei. <lacht> 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 tschüss. Seid auch ihr dabei beim nächsten Mal. Bis denn.